0: Ey, yo Benji, gehörst du auch zu diesem kriminellen Bug. <lacht> Ey, hör mal zu. Yo, Demba, was geht? Ja, Mann, NBA-Coach-Conversation, wir sind wieder da.
1: Anderes Format, diesmal virtuell over Zoom.
0: Schade. Schade, aber, ja, du bist in der Schweiz, geht nicht anders. Wir wollen trotzdem über NBA quatschen, oder? So sieht's aus. Trade-Deadline ist ja auch jetzt gewesen. Oh Mann, da ist wieder einiges passiert, oder? Holy shit, das war mal ein verrückter Tag.
1: Genau ein Tag vor meiner Klausur. Ich glaube, ich habe die Klausur völlig verkackt. Aber scheiß drauf, <lacht> die Trades waren nice. Uh, ja, ja, ja,
0: ja. Was also war der krasseste an, Trade? Okay, ich fange an, ich fange an. Der krasseste Trade, ich hau raus, ich hau raus. Aaron Gordon, Joel McGee bei den Denver Nuggets. Krasses Ding, oder? Die Magic, Magic geben Aaron Gordon ab. Das ist einfach ein krasser Spieler, der krass danken kann, auch ordentlich defenden kann. Die Nuggets sind jetzt einfach deep mit der Verpflichtung von McGee auch noch, der jetzt ein guter Backup für Jokic ist und ja auch defensiv einfach abliefern kann. Die Nuggets gefallen mir richtig jetzt. Was ging noch ab? Trade Deadline. Miami Heat haben sich
1: Ola Depot geholt von Houston Rockets. Keine Ahnung, was die Houston Rockets machen. Die sind völlig am Trippen. Aber dafür haben sie Olinik und Bradley bekommen. Ja, Mann, stark. Ähm, zusätzlich haben sie sich noch Trevor Ariza geholt, einen soliden Veteranen, der gut defenden und auch gut ähm, scoren kann. Auch tiefer geworden, das Team. Ähm, die Chancen auf Championship erhöht. Aber ob es wirklich reicht, das müssen wir noch sehen und abwarten.
0: Der Osten ist auf jeden Fall noch stärker geworden wieder. Das wird ja. wieder, also was heißt wieder, aber diese Saison wird noch schwieriger für die Heat als letzte. Ich rechne nicht damit, dass sie wieder in die Finals kommen. Also Finals Nein. auf gar keinen Fall mit den Netz. Ich schätze mal diesmal auch nicht Eastern Conference Finals. Aber die Heat darf man auf jeden Fall niemals abschreiben. Genau. Ja, also ansonsten. Jimmy Buckets,
1: Jimmy Buckets gehört immer noch zu den Top 10-Players in der NBA-Liga. ne?
0: Uh, top 10 würde ich jetzt nicht sagen. Okay, anderes Thema, darüber sprechen wir mal ein paar anderes. <lacht> Gut, dass du hier noch einlenkst. Ja, Rondo zu den Clippers, Mann. Dein Team hat sich verstärkt. Damn. Endlich machen die Clippers was Richtiges. Und zwar, sie holen sich das,
1: was sie brauchen. Playmaking. Raja und Rondo. Ehemaliger champ für die Boston Celtics und für die Lakers. Wird jetzt Zeit, dass er auch einen Titel für die Clippers holt. Ähm, guter Zugang, mussten leider dafür Lou Williams abgeben. Für mich der beste Sixman der NBA, auch zurzeit. Aber ich glaube, das war eine weise Entscheidung. Sie brauchten so dringend Playmaking und sie brauchten keinen weiteren Off-the-Bench-Scorer. Deshalb finde ich, dass, dass es ein guter Trade war für die Clippers. Und auch für Lou Williams, der unter Tyloo nicht so viel Spielzeit bekommen hat, hat jetzt die Möglichkeit, in Atlanta jetzt sich wieder zu beweisen und Spaß
0: zu haben. Yes, Sir. Es war ein guter Trade für die Clippers. Sind jetzt auf Augenhöhe mit den Lakers, könnte man fast meinen, wenn AD und LeBron zurück sind. Und das Matchup, ich bin gespannt echt in den Playoffs. Da sind wir alle drauf fokussiert, auf dieses Matchup. Kawhi versus LeBron. Welches Team ist besser? Ich gebe den Lakers immer noch den leichten Vorteil. Aber es wird definitiv ein Kampf. Aber AD und LeBron, einfach beste Duo der NBA, wenn die beiden fit sind, unstoppable. Dazu noch Drummond als soliden Defender und Rebounder. Haben sich verstärkt nämlich jetzt die Lakers auch noch. Haben Drummond noch gesigned. Das ist krass gewesen. Er hat sich zwar verletzt direkt im ersten Spiel für die Lakers, nachdem er anderthalb Monate kein Basketball mehr gespielt hatte für die Cavaliers, ist er auf der Bank versauert, seit Mitte Februar kein Game mehr für die Cavs gezockt, aber dann von den Lakers gesigned worden und sich direkt verletzt, die Lakers einfach von Verletzungspech geplagt, wirklich. Aber die sind immer noch das stärkste Team im Westen. Ja, die haben echt eine Pechsträhne, muss ich sagen. Ne? Sieht nicht gut aus für deine Lakers. Abwarten, ja, Playoffs erreichen und was für mich außer Frage steht, wir werden auf jeden Fall die Playoffs schaffen und ähm, die Platzierung ist egal, Mann. wir können auch noch mit dem zehnten Platz, sind wir im play in tournament siebter Platz bis zehnter Platz spielt dann um, um die Playoffs, um die letzten Playoffs-Plätze, kein Problem für die Lakers, ich bin da völlig entspannt. Na gut, anderes Team, das an... Ja, Tiefe
1: gewonnen hat, sind die Celtics. Die haben Fournier für T getradet und auch noch der deutsche Trade, Daniel Theis für Moritz
0: Wagner. Was zur Hölle ging da ab? Ja, also ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Theis ist ein guter Spieler bei den Boston Celtics gewesen und er hat sich dort auch entwickelt und war im Team, wurde vom Team gemocht, angeblich, also verstehe ich nicht. Der Wagner ist, ist nicht der gleiche Spieler und auch nicht auf dem Level wie, wie Theis, ist noch sehr jung. Ich verstehe auch nicht, was das sollte. Wir werden einfach abwarten müssen, um zu schauen,
1: wieso sie diesen Trade gemacht haben, weil ich kann das auch gar nicht nachvollziehen. Ein wie Ma Moritz Wagner für einen Daniel Theis zu traden, der Starter für die Boston Celtics war, ein solider Defender und offensiver Spieler war keine Ahnung, was bei denen abging, als sie dachten, dass der Trade gut gehen würde. Aber ja. Thais spielt jetzt bei den Bulls mit Zach Lavine an der Seite und auch noch wahrscheinlich der beste Spieler, der getradet wurde.
0: Wer ist es denn? Oh mein Gott, Vucevic von den Orlando Magic ist jetzt auch bei den Bulls. Die Bulls haben sich definitiv verstärkt mit diesen beiden Spielern Thais und ihm. Also die Bulls wollen einfach die Playoffs erreichen, zeigen den Fans und den Spielern, dass sie einfach auch gewinnen möchten und dass es sich lohnt, für die Bulls zu spielen. Also finde ich einen geilen Move, einfach hier nicht auf Tanking zu setzen und neben Zach, Zach Lavin jetzt auch Ties zu haben und vor allen Dingen Vucevic. Das ist schon richtig nice. Also geiles Ding.
1: Weiterer Trade, Norman Powell, von Toronto Raptors zu den Trailblazers für Gary Trent Jr. und Rodney Hood. Meiner Meinung nach ein super Trade für die Trailblazers. Haben sich einen weiteren Scorer und Defender geholt, weil Norman Powell hat die beste Saison seiner Karriere zurzeit gespielt bei den Toronto Raptors. Für mich MIP-Kandidat.
0: Ja, die Raptors geben mir einfach einen guten Spieler ab scheinbar. Aber ja, klar, also Macht schon Sinn, der Trade. Allerdings weiß ich jetzt nicht genau, ob sie sich dadurch so stark verbessern werden oder mussten halt auch was dafür abgeben. Ansonsten ging nicht so viel ab, oder? Gab es noch irgendwas Wichtiges, was wir ja. vergessen?
1: Und zwar, Luka Doncic hat jetzt einen weiteren Shooter an seiner Seite. Nach der Abwesenheit von Seth Curry, der jetzt bei Philly ist, hat er JJ Reddick bekommen. Ich hoffe, dass J.J. Reddick endlich mal seinen Rhythmus findet und auch diese drei auch alle reinmacht.
0: Ja, J.J. Reddick hat sich ja beschwert bei den Pelicans, hat gesagt, ja, ich möchte auch bitte äh, bei den Nets, zu den Nets, aber... Ja. Ja, aber weißt du, wieso? Wieso? Seine Familie wohnt in Brooklyn. Seine Familie wohnt da und KD und Irving und Harden <lacht> spielen da. Also, wäre wär eine, wär eine Möglichkeit für ihn gewesen, schnell einen schnellen Ring abzugreifen. Aber, ähm, ja, haben dann nicht seinen Wunsch erfüllt. Spielt jetzt bei den Mavs. Ist ein guter Shooter auf jeden Fall und sorgt da auch für Spacing. Das ist wichtig für die, für die Mavs. Wo wir hier gerade bei den Nets waren. Den haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt, oder? Den guten nee. alten. Den langen. Aldrich. Marcus. LaMarcus Aldridge spielt jetzt bei den Nets, ist von den Spurs gekommen. Und was meinst du, ist das, ist das ein gutes Ding für die Nets? Ich sag nur, what the fuck are you doing, Nets?
1: Wieso holen sie sich einen weiteren offensiven Spieler? Also es kam wie bei Andre Drummond zum Buyout von den Spurs. LaMarcus Aldridge hat gesagt, ich möchte zu den Nets, ich möchte zu diesem Stack-Team mit den ganzen All-Stars. Ich bin auch All-Star, ich möchte auch einen Ring. Ja, jetzt ist er da. <lacht> Nur haben die Nets sich wieder was geholt, was sie nicht brauchen. Offense. Sie sind schon das stärkste offensive Team in der NBA. Wieso holen sie sich weiteren offensiven Spieler und keine Defensive Players? Keine Ahnung, was die machen.
0: Ja, also wenn die Nets wirklich ein Problem haben, dann ist es Defense. Und das ist halt auch eigentlich der einzige Faktor, der, der ihnen im Weg stehen könnte wenn es dann um die Meisterschaft geht. den Titel oder in den Playoffs, da, da brauchst du auch eine solide Defense. Sie haben gezeigt, dass sie auch defenden können, aber die Frage ist halt, ob das reicht. Und mit Aldridge haben sie auf jeden Fall keinen Defender, mit Blake Griffin auch keinen Defender. Ist kein, kein krasses Signing, also macht keinen großen Unterschied, meiner Meinung nach. Sieht auf Papier einfach krass gut aus, wenn du so viele All-Stars hast
1: und das gegnerische Team einfach auf Papier schaut und sagt so: Scheiße. <lacht>
0: das, das ist ein weiterer krasser Name einfach. Das ja. war's schon.
1: Ja. Was gab es denn noch für Pickups in der NBA?
0: Pickups, Pickups, ja, Isaiah uh, Thomas habe ich gehört. Spielt jetzt für die Pelicans auch. Trägt da die 24. Wegen Kobe. Yes, sir. In honor of Kobe Bryant. Und ähm, ja, ist jetzt auch kein, kein krasser, krasses Ding. Das heißt, Thomas ist nicht mehr der Spieler aus, aus alten Boston-Tagen. Aber ähm, Lonzo direkt mal 8-3er reingeballert daraufhin. <lacht> hat krass performt. Er hat wirklich seinen Wurf verbessert auch, ne? Unser Lonzo.
1: Definitiv. Und wie es scheint, kann Lonzo Ball unter Druck sehr gut performen. Also der Junge sollte öfters unter Druck stehen. Als diese, als diese Trade-Rumors, diese Gerüchte kamen, hat er auf einmal richtig gut gespielt. Und jetzt kommt ein weiterer Point Guard, da fühlt er sich bedroht und droppt dann einfach mal acht Dreier.
0: Ja, nur damals bei den Lakers, da hat er nicht ganz so gut unter Pressure performt. Hey, da hat er gechoked, da hat er einfach nur straight up gechoked. Ja, man könnte fast so weit gehen und sagen, bust. Oh. Aber, ja. Wir wollen ja nicht gemein sein, ne? Nee, und er ist auch immer noch ein solider Spieler, der Potenzial hat. Nicht ganz der Spieler ist, der man gedacht hat, der ist, aber da ist schon noch ja, Potenzial vorhanden, hat auch seinen Wurf verändert, wirft jetzt nicht mehr so krass von der Seite, sondern trifft auch konstanter von der Dreierlinie seitdem. Die Pelz haben einfach ein verdammt junges Team. Sie werden demnächst, oder was heißt demnächst, aber die Zukunft gehört, glaube ich, den Pelicans.
1: Im Osten sehe ich halt wirklich die Pelicans und die Celtics
0: an der Spitze in den nächsten paar Jahren. Um, Pelicans im Westen? Oh, sorry. Boston im, im True,
1: fuck, was sage ich da? Ich meinte, keine Ahnung. Bro, ich habe keine Ahnung, was bei mir gerade abging.
0: Did you smoke?
1: Did, did you smoke? Ja, ich, ich meine, no, I'm good, I'm good. <lacht> ich meinte die Finals natürlich. Werden sie hoffentlich irgendwann dann in die Finals sehen. Boston ja. gegen Pelicans.
0: Ja, ja. Pff, im, Im Osten vielleicht die Hornets noch, ne? Den, mit, mit LaMello, das wäre auch krass. Das Bruderduell in den Finals in vier, fünf Jahren vielleicht.
1: <lacht> ja, wäre krass, aber wird nicht passieren. Hornets um, in den
0: Finals, meinst du, oder was? Ja, ist das so,
1: so weit kommst du. Aber ja, gut, dass du die Hornets ansprichst, denn Gordon
0: Hayward ist out, hat sich verletzt. Der Typ hat einfach nur Pech. Oh Mann, das ist echt schlimm bei dem. Der ist immer verletzt, der Kerl. Und die Hornets, für die wird es jetzt auch schwierig. Da Im, im Osten ist auch die, die Playoff-Spots, die sind umkämpft auf jeden Fall. ist alles sehr eng. Und mit der Verletzung von Hayward, puh, das wird knapp. Ich glaube, die schaffen die Playoffs nicht. Müssen schon alles
1: geben. Terry Rozier muss die ganze Arbeit von Hayward und Lamella Ball machen,
0: damit sie halt die Playoffs erreichen. Ein safe Playoffs, zumindest. Ja, man, Scary und Terry ist aber, darf man nicht unterschätzen, er ist ein krasser Spieler auch. Crazy, gut, der Typ ist echt krass. Er ist am Ballen. Er ist am Ballen. Ja, Mann. Ja, das war auf jeden Fall ein Update. Stimmt. Gibt es noch mehr Updates? Hit me yes, up. sir. Ich fand es schön, dass du gesagt hast, dass
1: die Lakers stärker geworden sind mit dem Pickup von Andrew Drummond. Vor ein paar Tagen hat Boogie Cousins mit den Clippers gesigned. Also ich würde sagen, das hört sich nach einem ausgeglichenen Duell an.
0: Uh, Boogie Cousins? Nope. <lacht> Der oh, Kerl ist yes. einfach auch immer verletzt, Mann, und hat bei den Houston Rockets jetzt auch nicht gerade richtig gut performt, oder gut performt, da, ähm, ich sehe da jetzt auch nicht so eine krasse Verbesserung durch dieses Signing, aber ist auf jeden Fall, kann man erwähnen. <lacht> <lacht> Was? Das ist ein krasser Signing, er wird es auch beweisen. Wir werden sehen. Ja. KD, habe ich gehört, ist bald back.
1: Hell yeah!
0: KD und AD auch bald
1: zurück? Fragezeichen? Anscheinend schon. Es sind Gerüchte im Umlauf, dass AD möglicherweise Ende dieser Woche zurück ist. Aber wenn ich Lakers Coaching Staff wäre, dann würde ich da eher darauf Acht nehmen und nicht einfach ja, AD direkt aufs Feld bringen und sagen, hey, wir müssen gewinnen, gib alles. Sie müssten schon vorsichtig mit ihm umgehen. Nicht,
0: dass er sich nochmal verletzt. Ja, besonders in so einem Game, wo alle dann sozusagen die Finals-Preview schon vor Augen haben. Und ja, da, da wird er auf jeden Fall verkürzte Minuten, wenn er überhaupt spielen wird, sehen. Aber ja, ich denke schon, dass sie das Richtige machen werden mit ihm, weil er ist so wichtig für die Lakers, auch in Zukunft. Also mit dem Spieler, da darf man nichts riskieren, so Riss, da, da kann einfach die Karriere vorbei sein, wenn du Pech hast und ähm, deswegen vorsichtig sein, LeBron James auch, einfach warten und macht euch keine Sorgen, wir erreichen die Playoffs immer noch.
1: Playoff-Spot kriegt ihr safe, aber es wird eng, man, das wird, das wird stressig für euch.
0: Trust in LeBron James. Wenn er der die Playoffs erreicht, man, er hat noch, in den Playoffs hat er noch nie underperformed, man. Noch nie. Er ist der beste Spieler in den Playoffs. Immer. Obwohl er gut, gegen, gegen die Mavs, Entschuldigung. Gegen die Mavs hat er underperformed. Einmal.
1: Aber es lag auch daran, dass, ja, Dirk und Jason Terry einfach on fire waren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh mein Gott, ja, Mann. Dirk ist einfach ein Monster gewesen, ja. Nicht umsonst einer der besten Spieler auf All-Time der NBA. Top 20 oder Top 15. Zu recht, ja. Yes, look, Gut, das jetzt war's. Das war's schon, alles klar. Das war's. Oder hast du noch was für mich? That, that's it. Another episode in the books. Yes, sir.